0: 大家好，我是 w a y n e 今天的事件由小伙伴 B O Y Y U I 提供，十分感谢。今天的事件发生在尼泊尔。众所周知，尼泊尔的历史十分悠久，早在二十万年之前就有人居住了，而且从很早开始就是王朝统治。据文献记载，尼泊尔最早的王朝是公元四六五年前的梨春王朝，不过那个时候尼泊尔还没有统一。都还是各个小王国据地为王的局面。一七六八年，尼泊尔实现了统一，成为了尼泊尔王国。之后，国家经历了几任国王、几个家族的统治，却在二零零八年突然废除了有着两百四十年历史的君主制，改为了共和国。而这几百年君主制废除的原因，得从一件发生在尼泊尔王室的谜案说起。二零零一年六月一号的晚上，尼泊尔加德满都的那拉扬西蒂王宫里。发生了一起举世震惊的王室血案，十名尼泊尔王室成员在这场事件当中丧生，另外还有五人受伤。死者包括了尼泊尔当时的国王比兰德拉和王后艾什瓦尔雅。事后官方出来解释说，这些都是29岁的王储迪潘德拉干的，因为他不满父母为自己安排的婚事，于是就射杀了这些王室成员。之后呢，王储也饮弹自尽了。但是民众对这个官方的解释并不买账，甚至后续反应越来越大，直接是推翻了尼泊尔的君主制度。到底发生了什么？今天我们就来讲一讲这桩发生了二十年，至今仍然是扑朔迷离的事件。由于这个事件当中的人物名字都比较长，我会用他们的头衔称谓来代替他们。王处有一位相恋十余年的女友，名字叫德夫雅尼。女友是王储在英国求学的时候相识的，德夫亚尼聪明漂亮，而且很有主见，王储对她用情极深，而且俩人呢也算是门当户对。德夫亚尼的母亲是印度的一个土邦王的女儿，父亲呢则是尼泊尔的拉纳家族。这个拉纳家族可以说是尼泊尔除了王室以外最显赫的家族了。而且德夫亚尼的父亲还毕业于牛津大学，曾经还被国王任命为外交财政大臣。所以这样的一对恋情。按照道理来说是不会遭受到什么阻拦的，哪里知道王后也就是王储的母亲，她极力反对自己的儿子和德夫亚尼谈恋爱，那是为什么呢？前面我们说过，德夫亚尼的父亲来自尼泊尔显赫的拉纳家族，而王后也是来自拉纳家族的，但是他们分别属于拉纳家族中对立的两个分支，王后不希望属于对立家族的德夫亚尼成为自己的儿媳。更加不希望她成为未来的尼泊尔王后，而且德夫雅尼的母亲是印度的贵族，舅舅是当时印度主要反对党的领导人之一，姨妈呢曾经是印度人民党政府的内阁部长。长期以来，尼泊尔与印度之间冲突不断，尼泊尔国内反应情绪非常严重，所以德夫雅尼的印度血统也成为了他同王储结合的阻碍。为了不让德夫雅尼加入王室。王后从自己的家族当中为王储物色了一位王妃人选，这位王妃人选不仅美丽端庄，还知书达理，深得王后的赏识。但是王储对德夫雅尼情根深重，别的姑娘完全入不了他的眼。王后对此非常不满。在发生王室血案的四天之前，无计可施的王后向王储发出了最后的通牒：如果你还想继承王位的话，就必须娶我给你挑的人。而且，王后还貌似宽宏大量的表示。允许王储和德夫雅尼保持情人的关系，但是如果王储坚持要和德夫雅尼结婚，那么国王将废掉他的王储身份，改立他的弟弟为王储。但是以德夫雅尼这样的性格和出身，怎么会甘心去做一个情人呢？而王储也不想用这种委屈心上人的方式来实现所谓的两全其美。王储迪潘德拉必须在江山和美人当中做出选择，这让他痛苦不堪，最终。酿成了悲剧。尼泊尔王室每个月第一周的周五晚上都会举行王室家族晚宴。二零零一年六月一号刚好是个周五，当时王宫的安全保卫工作是由王储负责的，他在宴会举行前的两天便开始确认参加者的名单，也没有人觉得这有什么不正常的。六月一号晚宴在皇家花园的宴会厅如期举行了。年轻的王室成员通常到得比较早，王储在七点多的时候就到了。他一边和表兄弟聊天喝酒，一边等待着宴会的开始。在国王到达之前，他已经有了一些醉意了。八点左右，国王、王后先后到达，晚宴正式开始。因为是家庭晚宴，整个宴会厅里面只有王室成员和他们的亲眷，所有的警卫人员均不在现场。九点左右，王储离开了热闹的人群。回到了住处，与恋人德夫亚尼通了几分钟的电话，他向德夫亚尼道了晚安，并且说第二天会去看他的。期间，王储吸食了一些含有药物的香烟。当王储再次回到宴会厅时，已经换上了一身戎装，他的帽檐压得很低，几乎盖住了整张脸，手里拿着一支物资冲锋枪和一支 M 1 6自动步枪。他大步走进宴会厅旁的一间房间，他的父亲比兰德拉国王正坐在那里。国王看着儿子拿着枪进来了，最初还以为他有新的武器要给自己看，甚至是向前迈了一步。但是很快，国王意识到王储的状态有一些反常。国王抬起手对儿子说：“我可以忍容你的伤害，但是你要是再往前一步，我可就帮不了你了。”国王神情严肃的看着王储，但是王储最终还是迎着父亲的目光举枪射击。国王被击中了颈部和腹部，向右侧倒了下去。所有的人都震惊了，各种尖叫声、逃跑声乱成一团。紧接着，王楚又走出了房间，向宴会厅里面、向其他的人扫射，一个又一个的王室成员中了弹，血流满地。由于事件发生的太突然了，人们根本就来不及反应。在整个过程当中，王楚没有说一个字他的脸上也没有任何的表情，只是在那里漫无目的的扫射。扫射终于是告了一段落了。王储转身向花园走去，可能是想去劝阻他。他的母亲和弟弟，也就是王后和奥王子，追了出去。结果几声枪响过后，俩人都倒在了王储的枪下。之后不久，王储重新回到了宴会厅。这个时候，他的姨母和妹妹正在中了弹的国王身边抽泣着。王储二话不说，就朝着姨母和妹妹开枪射击，还在国王身上补了几枪。他的三叔亲王试图劝他快把枪放下，你到底想干什么？但是王储好像没有听到一样，反而是对着三叔亲王的胸部开了一枪。这场屠杀持续了几分钟，多名王室成员当场死亡，其中包括了国王、王后、王储的弟弟王子、妹妹公主、三叔亲王受了重伤，几天之后不治身亡。另外还有多名王室成员受伤，而王储在屠杀结束之后。在花园小河边的桥上，用枪对准了自己的头部，自杀了。6月1号那天的晚宴，有一位王室成员反常的缺席了，他就是国王的二弟贾南德拉亲王。血案发生的当天，他正在尼泊尔第二大城市博卡拉修亚。贾南德拉的夫人和儿子参加了六月一号的晚宴，却奇迹般的生还了。贾南德拉的夫人肺部中枪。肋骨被子弹打穿，但是经过一个多月的治疗就康复了。贾南德拉的儿子则躲过了迪潘德拉的射杀。据事后的调查，在王储开枪射杀多人之后，贾南德拉的儿子曾经让旁边几名被吓坏了的王室妇女躲在了他旁边的桌子下面。而王储第二次进入宴会厅后，曾一度把枪口指向亲王的儿子，亲王儿子求他别开枪，王储居然还慢慢的走开，没有向他和躲在旁边的王室女眷开枪。前面我们提到，在结束屠杀之后，王储自杀了，但是没有想到他自杀未遂，身受重伤，被送往了医院治疗。因为国王突然离世，按照尼泊尔的宪法，在医院抢救的王储会继承王位，而叔贾南德拉亲王则担任摄政王。但是王储最终抢救无效，六月四号凌晨去世，而贾南德拉则在几个小时之后加冕称王。这一消息公布之后不久。尼泊尔街头便涌出了众多的示威者，民众一方面怀疑王储这一家被灭门另有隐情，而另一方面就是单纯对于贾南德拉一家抱有恶感。1990年，比兰德拉国王，也就是遇害的那位国王，放弃了国王实权，推行了君主立宪制。哥哥的这个做法让弟弟贾南德拉十分不满。在贾南德拉还没有登基之前，就有种种迹象表明他不尊重君主立宪制。而是十分眷恋君主专制制度。另外，贾南德拉的儿子多次与警察发生争执，甚至还曾经拔枪威胁警察。据说，贾南德拉的儿子在两千年的时候开飞车撞死了五名路人，其中还包括了一名歌星。事后呢，他扬长而去了。但是，根据尼泊尔的法律规定，没有得到国王的允许，王室成员是不能够被起诉的，所以贾南德拉的儿子也没有被起诉。这个行为引起了尼泊尔国人强烈的反抗，不少人指责他借他法律、破坏民主环境，强烈的呼吁取消王室成员的豁免权。为了避免刺激国人的情绪，贾南德拉在加冕仪式上宣布妻子为王后时，刻意没有提上自己的儿子当王储。然而，尼泊尔首都加德满都还是爆发了声势浩大的抗议活动。新王贾南德拉乘坐敞篷马车在街上游巡的时候，人们高声呼喊反对他的口号。处死逆贼贾兰德拉，王储迪潘德拉无辜，惩罚真凶。警察挥舞着警棍，冲向了投掷石块的抗议者，向人群发射了催泪弹。为了平息骚乱，加德满都实施了宵禁。王储迪潘德拉的国葬在六月四号当晚举行，因为宵禁的原因，民众不被允许参加告别仪式。尽管如此，成千上万的人反抗宵禁，包围了医院，阻止王储的遗体被焚毁，要求重新验尸。但是民众很快就被军队镇压了，五百多人因此被逮捕。面对巨大的舆论压力，贾南德拉宣布成立调查委员会，对王室枪击案进行调查。委员会对案发现场进行了调查，并且逐一询问了聚会当中幸存下来的王室成员以及招待、警卫、医生等相关人员。六月中旬，尼泊尔政府对外公布了调查报告。调查委员会成员之一的尼泊尔议会议长拉纳巴特。在新闻发布会上对这一事件盖棺定论。喝醉酒的王储胡乱开枪杀死了王室成员，但还是有很多人拒绝相信是王储制造了血案。而整个事件当中的种种不合理，也确实为阴谋论制造了土壤。比如，为什么偏偏贾南德拉一家幸免于难呢？王储他真的是自杀的吗？有人甚至怀疑，当天晚上真的是王储开枪杀死了王室成员吗？一个广为流传的说法是，贾南德拉策划了王室血案，并且嫁祸给了王储。首先，贾南德拉是这一事件的绝对获益者。国王一系在枪击事件当中惨遭灭门，无一生还。三弟亲王也伤重不治，贾南德拉因此得以毫无阻碍地继承了王位。其次，贾南德拉一家奇迹般地全部从枪击案件当中生还，贾南德拉本人没有出席王室聚会。贾南德拉的夫人中了一枪，但是一个月之后就痊愈了。最离奇的就是贾南德拉的儿子了，在迪潘德拉的父亲、母亲、叔叔、亲弟弟、亲妹妹都没有能够阻止他的情况之下，贾南德拉的儿子居然在王储的枪下保护了几位王室成员，这就很奇怪了。在此，贾南德拉把枪击案归因于枪支走火的说法也引起了尼泊尔民众的普遍质疑。王储在医院抢救的时候。担任摄政王的贾南德拉宣布称，血案是由于枪支走火造成的，这引发了一片怀疑之声。枪支走火怎么可能造成九个人当场死亡呢？这样的伤亡程度只可能是有目的的扫射造成的。虽然后来贾南德拉表示是由于宪法的限制导致不能归责于当时已经继承王位的王储，但是尼泊尔的民众已经完全的不信任贾南德拉了。另外，枪击案调查过程当中，很多关键性的证据的瑕疵，也让尼泊尔民众对调查结果持怀疑态度。血案发生之后，所有死者的尸体都被匆匆火化，政府的调查报告甚至没有公布王储的枪伤位置。有一种说法是，王储中弹的位置其实并不是头部，而是背后。那么，王储就绝对不可能是自杀身亡了。目击证人的证词也有很多矛盾之处。在关键细节上面出入非常之大，而且他们都是在新王贾南德拉登位之后才陆续出面的。很多人认为这些目击者都是受指使或者是胁迫而做了这些伪证。除了贾南德拉谋权篡位的猜测外，还有一个很耸人听闻的说法是，国王的轻重立场导致了某大国的不满。尼泊尔王室血案与该大国的间谍机构脱不开关系，甚至。王储的恋人德夫雅尼都是为王储精心设置的一个甜蜜诱饵。王室血案的影响深远，尼泊尔君主制一直未能从血案当中恢复过来，因为很多民众相信王室血案的真凶就是贾南德拉。贾南德拉继位之后，尼泊尔王室声望大不如从前，在持续的内战当中，尼泊尔共产党的武装势力渐渐的获得了民众的支持。二零零二年到二零零五年之间，贾南德拉两次破坏了君主立宪制，亲自接管政权，引发了大规模的街头抗议活动。政府被解散之后，由于对国王的专政不满，尼泊尔主要政党结成了反王室的七党联盟，要求国王恢复民主政治。随后又与尼泊尔共产党结成了反国王联盟。二零零六年四月，尼泊尔全国爆发了大规模的示威活动。十万余人突破了防暴军警戒线，逼近了位于首都加德满都中心的王宫。加南德拉被迫妥协，宣布放弃了王室绝对权利，恢复议会。二零零八年五月二十八号，尼泊尔制宪会议宣布废除君主制，将国体改为了联邦民主共和国。加南德拉成为了沙阿王朝末代君主，而沙阿王朝这个尼泊尔历史上最后的一个君主制王朝就此消亡了。对于这起事件，你有什么看法？可以来评论区我们说一说。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。